0: Tener desequilibrado tu metabolismo y que tu sistema endocrino, hormonal, metabólico funcione mal puede tener graves consecuencias para tu salud, para tu composición corporal o echar por la tierra todo tu rendimiento deportivo. En este vídeo te voy a hablar de 8 errores que pueden condicionar negativamente a tu metabolismo. Empezamos. Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la nutrición, de la psiconeuroinmunología de la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Hablar de salud integral implica hablar de todas las herramientas que van dirigidas a mejorar tu nutrición, tu deporte, tu suplementación deportiva, la mejoría de tus biorritmos y es vital, hablando de esa salud integral, intentar tener equilibrado tu metabolismo. El metabolismo sería el conjunto de reacciones moleculares que nos va a permitir un balance perfecto, un equilibrio entre el anabolismo, es decir todas las reacciones que van dirigidas hacia la construcción de tejidos hacia la formación de proteínas en el cuerpo y el catabolismo. Todas las reacciones que van dirigidas a la destrucción del tejido adiposo para obtener energía desde los triglicéridos, a la obtención de energía del glucógeno o a la autofagia, que es ese proceso catabólico a partir del cual el organismo destruye todas las estructuras aberrantes depositadas en la matriz extracelular. Quiero que sepas que el desequilibrio de tu metabolismo, el desequilibrio de las reacciones anabólicas, el desequilibrio de las reacciones catabólicas, puede ser fatal para tu sistema hormonal, tu sistema neurológico, tu sistema emocional puede ser fatal para el desarrollo de una diabetes una enfermedad autoinmune que tengas para un tumor y es muy importante que sepas que en el día a día hábitos alrededor de la nutrición de la suplementación o del deporte a pesar de que tú consideres que son muy beneficiosos para tu salud y que te van a ayudar en tu metabolismo quizá por llevarlos al extremo por hacerlos de forma anárquica o por no controlarlos de forma íntima en cómo tienes que desarrollarlos pueden alterar tu metabolismo primer error que puede afectar a tu metabolismo tener una dieta con déficit calórico muy alargado en el tiempo o muy extrema. Todos sabemos que cuando alguien tiene que hacer una dieta con determinados objetivos que van dirigidos a perder grasa, mejorar su composición corporal, bajar tantos kilos en tantas semanas, tenemos que recurrir a dietas que acaben generando un déficit calórico. Incluso ahora que se habla mucho de no contar calorías, la realidad es que incluso aunque lleves un sistema en el que no estés contando calorías y gramos, la realidad es que si van pasando semanas y meses y realmente te estás bajando de peso y está bajando la cantidad de grasa de tu organismo es porque estás con un déficit calórico aunque no estés contando las calorías pero qué ocurre si haces un sistema nutricional unas herramientas nutricionales que te conducen a un déficit calórico muy extremo el cual implique desnutrición que te falten aminoácidos esenciales que te falten ácidos grasos esenciales que ese déficit extremo sumado al deporte sumado al estrés que en el día a día puedas llevar te esté generando un desequilibrio en realidad en tu organismo ¿Por qué? porque hay demasiado déficit alargado en el tiempo de calorías. Tu organismo se va a sentir en un ambiente hostil, tu organismo se va a sentir desnutrido y a partir de ahí van a existir consecuencias metabólicas. Puede ser que tu tiroides se ralentice, puede ser que tu prolactina se eleve y esto es bastante peligroso sobre todo para la liberación de hormonas sexuales. En el momento que el organismo sufre estrés físico o emocional y evidentemente si alargas una dieta con déficit calórico demasiado en el tiempo, tu organismo se va a sentir con mucho estrés, va a elevar la prolactina lo cual va a tener consecuencias en la liberación de hormonas sexuales testosterona en el caso de un hombre lo cual le va a generar déficit de testosterona alteraciones en la fabricación de masa muscular impotencia sexual depresión y en el caso de una mujer esto puede condicionar una menorrea un déficit de liberación de estrógenos y progesterona por parte del ovario lo cual va a hacer que a la mujer no le baje el periodo menstrual todo esto va a ocasionar que aparentemente una dieta que alargada en el tiempo debería seguir provocando la pérdida de peso en la persona de la noche a la mañana parece que la persona se ha estancado incluso que rebota porque además van a haber consecuencias en la liberación de cortisol esto puede generar un catabolismo muscular el organismo puede inflamarse retener líquidos con todo ello te estoy diciendo que sí tienes que hacer un déficit calórico pero cada cierto tiempo quizá tienes que generar un superávit calórico esforzarte en generar una estrategia que quizá te permita fabricar masa muscular durante unas semanas para volver a arrancar con ese déficit calórico y en definitiva conseguir un equilibrio sostenido a medio o largo plazo con esos déficits calóricos y no llevarlos al extremo. Segundo error que puede afectar a tu metabolismo, tener un déficit extremo de hidrato de carbono. Y aquí quiero que entiendas bien el concepto. Te acabo de hablar del déficit calórico alargado en el tiempo. Tú puedes hacer una dieta que tenga un déficit mínimo de calorías, el cual te está permitiendo ir bajando paulatinamente de peso, pero puede ser que estés haciendo una dieta cetogénica y que no logres keto adaptarte. Cada vez existe más tendencia alrededor de la dieta cetogénica. Cada vez se habla más del proceso de ketoadaptación, que es un proceso por el cual el organismo, las mitocondrias, las células, el sistema nervioso se adapta a la producción de cuerpos cetogénicos y esto tiene una serie de particularidades beneficiosas para todo nuestro organismo pero esto requiere de tiempo y hay personas que parten con una inflamación inicial parten con alteraciones fisiológicas en su organismo iniciales con inflamación crónica de bajo grado con muchísimo sobrepeso con un porcentaje de grasa elevado al inicio con grasa visceral al inicio y poca masa muscular y qué ocurre si de la noche a la mañana introduces una dieta cetogénica en tu cuerpo Sí, con mínimo déficit calórico, no estamos hablando de ese primer punto donde el déficit era extremo, pero es que aunque tengas ese mínimo calórico que te está permitiendo bajar de forma consensuada, puede ser que a corto o medio plazo puedas seguir necesitando cierta cantidad de hidrato de carbono. Hay muchísima gente que los 5, 7, 10 primeros días de hacer una dieta cetogénica tienen un grado de adherencia muy elevado. Gracias a no introducir nada de hidrato de carbono, sabes que eliminas gran cantidad de líquido, orinas, pierdes ese glucógeno muscular lo que permite un grado de adherencia elevado, porque en la primera semana puedes perder 2, 3, hasta 4 kilos, sobre todo por la gran cantidad de líquido que has eliminado. Pero a partir de los 7-10 días, no todas las personas logran adherirse de forma eficiente a la dieta cetogénica, pueden caer en mucho estrés, en excesiva liberación de adrenalina que les hacen perder sus biorritmos y esto alterar ya muchísimo, muchísimo su metabolismo. Puede ser que si no estás metiendo nada de hidrato de carbono y además haces un ejercicio anaeróbico explosivo donde aíslas muscularmente y no introduces nada de picos de insulina en el entorno del entrenamiento tanto tu rendimiento como la capacidad de tu organismo de fabricar masa muscular caiga y estamos hablando de equilibrio metabólico no solo la actividad de rutas moleculares que te permiten bajar grasa metabolismo también implica capacidad para de forma eficiente fabricar masa muscular. Y ahí los carbohidratos nos valen, nos sirven. Cualquier fisioculturista, cualquier persona que ha destinado una época de su vida hacia la hipertrofia, hacia la construcción muscular, sabe que los carbohidratos en el entorno del perientrenamiento, sobre todo en las horas posteriores, ayudan de forma más eficiente que solo las proteínas y grasas para la hipertrofia. Y eso no quiere decir de forma reduccionista que si estás todo adaptado, que con los meses y con los años también logres fabricar masa muscular solo con proteínas y grasas pero siempre hablamos para el 90-95% de personas. Así que si inicias una dieta que va dirigida a mejorar tu metabolismo, tu composición corporal, quizá cada 7 días, una vez a la semana, una vez cada 10 días o dos días a la semana en el perientrenamiento si haces pesas, esa carga de hidrato de carbono va a ser muy eficiente para tu equilibrio metabólico. Tercer error alrededor del metabolismo, exceso de ejercicio aeróbico. Siempre que hablamos de todas las herramientas que nos van a mejorar la eficiencia de nuestro metabolismo, hablamos de la nutrición, pero también hablamos del deporte absolutamente todos los médicos médicos internistas traumatólogos médicos de cabecera van a recomendarte que hagas ejercicio y en muchas ocasiones sales de la consulta diciendo bueno qué ejercicio voy a hacer y cuál es el primer ejercicio que se te viene a la cabeza correr y tanta gente que prácticamente nunca ha hecho nada de deporte se pone de la noche a la mañana a correr 30-40 minutos en ayunas se va al gimnasio y se sube encima de la bicicleta de la elíptica o de la cinta 30-40-50 minutos dos horas todos hemos visto barbaridades en los gimnasios donde hay personas que parece que están eh, constantemente adheridas a estar encima de la cinta durante horas y vas viendo incluso la evolución de esa persona con el paso del tiempo y no mejora parece que con el paso del tiempo la persona está más flácida con menos masa muscular en las piernas en el glúteo en el pectoral en los brazos y cada vez parece que hasta que acumula más grasa en la zona abdominal eso es muy típico en personas que aunque lleven una dieta balanceada y dieta controlada hacen tanta actividad aeróbica que esa persona está catabolizando está perdiendo mucho mucha masa muscular porque su organismo en esos 40, 50, 60 minutos de ejercicio aeróbico está recurriendo sí a grasa pero también a la búsqueda de glucosa. Tú imagínate que estás haciendo una dieta cetogénica sin nada de carbohidrato, te vas por la mañana a correr una hora y 20 y tu organismo aún no está keto adaptado y busca glucosa. ¿De dónde la va a obtener? De la masa muscular. Vas a liberar mucha cantidad de cortisol, vas a catabolizar, vas a perder masa muscular y en tu frustración y ante el hecho de pensar que estás haciéndolo todo bien porque estás haciendo una dieta con déficit calórico sin carbohidrato encima sales todos los días a correr una hora y cuarto. tú te miras en el espejo y cada vez te ves más flácido hasta más envejecido y te coges los michelines y parece que están instalados para toda la vida eso se produce porque con el paso del tiempo con esta dieta hipocalórica y con este ejercicio aeróbico que está haciendo que pierdas masa muscular estás también perdiendo tasa metabólica basal que es la cantidad de calorías que tu organismo quema simplemente por el hecho de vivir y principalmente la tasa metabólica basal depende de tu masa muscular así que si solo haces ejercicio aeróbico que te va a destruir masa muscular con el paso del tiempo estás abocado a cada vez necesitar una dieta más extrema más hipocalórica y que encima no pierdas peso así que ejercicio aeróbico sí pero con cuidado y con precaución cuarto error que puede afectar a tu metabolismo falta de ejercicio muscular si has entendido bien el punto 3 clarísimamente vas a entender el punto 4 que es esa necesidad que mientras una persona intenta desarrollar todas las herramientas alrededor de la mejoría de su metabolismo necesita fabricar masa muscular necesita hacer ejercicios de crossfit de pesas ejercicios incluso colectivos donde se esté trabajando la musculatura con trx incluso body pump cada uno tiene su ejercicio su zona de trabajo donde va a poder implicar a sus fibras musculares y donde va a poder poder generar un trabajo eficiente para fabricar masa muscular pero si hemos dicho que con el ejercicio aeróbico vas a obtener beneficios pero que si te pasas vas a perder masa muscular y tu tasa metabólica va a bajar necesitamos una contrapartida donde fabriquemos masa muscular y eso no lo vas a hacer simplemente por el hecho de respirar por el hecho de vivir o por mucha proteína que comas o muy bien que lleves balanceada tu dieta necesitas un estímulo un ejercicio muscular donde impliques a tus placas neuromusculares dos tres días a la semana ya te digo, con crossfit, con ejercicio funcional, con pesas aisladas, eh, con tu rutina en el gimnasio, con un entrenador, con TRX, hay miles de fórmulas, pero varios días a la semana, independientemente de la edad y de la condición que tengas de salud, deberías hacer algún ejercicio de pesas, al menos para mantener tu masa muscular mientras estás mejorando tu composición corporal y mientras estás desarrollando el resto de herramientas dirigidas a mejorar tu metabolismo. Quinto error que puede afectar a tu metabolismo, realizar ejercicios ejercicio de hipertrofia, del cual te acabo de hablar, con un alto porcentaje de grasa en tu organismo. Te lo voy a explicar bien para que lo entiendas, porque además algunas veces ya he hablado de esto en los vídeos y muchos de vosotros me preguntáis, porque esto os induce a confusión. Te acabo de hablar de la importancia de mantener, sostener, incluso fabricar masa muscular con ese objetivo de mejorar tu metabolismo. Pero ahora te acabo de explicar que si tienes un porcentaje de grasa muy elevado, debes ir con cuidado. Realizar pesas o realizar cualquier tipo de ejercicio que va dirigido a la hipertrofia, a la fabricación de masa muscular, siempre va a ser positivo para ti pero al igual que antes te he explicado que si haces mucho ejercicio aeróbico puedes encontrar efectos negativos en tu salud si haces ejercicio de pesas y tu organismo no está preparado y una de esas contras por las cuales puede ser que no esté preparado es que tu porcentaje de grasa sea muy elevado tu metabolismo tu sistema hormonal puede ser que sufra y eso vuelvo a repetirte no quiere decir que tengas que esperarte a tener un porcentaje de grasa adecuado para empezar las pesas pero quizá al principio tienes que ir balanceando si eres un hombre que tiene un porcentaje de grasa por encima del 20-25% si eres una mujer que tienes un porcentaje de grasa del 30%, sí puedes hacer un ejercicio, quizá de pilates, de yoga, algo de TRX, uno o dos días a la semana, pero nos interesa al principio que sobre todo, por ejemplo, andes por la mañana para que vaya bajando tu glucemia en ayunas, para que el entorno hormonal metabólico por la mañana sea más eficiente, mientras sobre todo vamos bajando la inflamación de tu cuerpo y en tu organismo no se acumula esa grasa que al principio es muy difícil de activar. Sobre todo al principio vamos a necesitar recursos que favorecen que el organismo intente obtener energía a partir de la grasa sobre todo la grasa abdominal y visceral que es la grasa peligrosa la grasa asociada a patologías cardiovasculares a la inflamación etcétera todos sabemos además que si un hombre incluso una mujer también se pone a hacer pesas 3-4 días a la semana e incluso empieza a hacer un volumen muscular con un porcentaje de grasa muy elevado incluso tomando precursores hormonales etcétera puede existir riesgo de aromatización y esto se puede producir tanto en el hombre como en la mujer se pueden producir elevaciones de estradiol de estrona lo cual puede ocasionar ciertos efectos secundarios en el hombre generando alteraciones de próstata o de ginecomastia lo cual he observado en muchas ocasiones en hombres de mediana edad con alto porcentaje de grasa que empiezan a hacer pesas de forma compulsiva de la noche a la mañana con un entorno de inflamación y el pecho se le empieza a inflamar o incluso su PSA aumenta y en el caso de las mujeres si su porcentaje de grasa es elevado y no hacen estrategias también dirigidas para ir bajando la grasa al mismo mismo tiempo que hacen sus pesas pues también he observado mayor inflamación de fibra de nomas quísticos, mayores desequilibrios de su entorno hormonal así que antes del principio pesas por supuesto que si te lo puedes permitir debes hacerlo pero con el resto de herramientas metabólicas intentando priorizar primero por desinflamarte y por bajar tu porcentaje de grasa sexto error que puede afectar a tu metabolismo un desequilibrio hormonal de base en muchas ocasiones todos podemos entrar al gimnasio con el mayor de los deseos, intentando mejorar nuestra composición corporal, haciendo una dieta de base con la suplementación que te ha dicho tu profesional, tu médico y con altas expectativas respecto a los progresos que puedes tener. Pero van pasando las semanas, los meses, incluso hace años que vas al gimnasio y tú te miras al espejo, estás igual y además siempre estás cansado, eres una mujer que no se te va la celulitis, cada vez parece que va empeorando tu composición corporal, pues ves... A a un endocrino, ves a tu médico y hazte un analítico hormonal para ver qué ocurre de base. Puede ser que seas una mujer que viene de la lactancia porque te quedaste embarazada, diste a luz, has estado cuatro o cinco meses dando el pecho a tu bebé y te has quedado con un hipotiroidismo subclínico de base. Eso hay que mirarlo. Si te pones de la noche a la mañana con una tiroides ralentizada, hacer deporte, tu organismo incluso se va a inflamar y tu tiroides puede ralentizarse más y elevarse más la TSH porque quizá llevas arrastrando una prolactina muy elevada. Puede ser que seas una mujer que está tomando anticonceptivo y no te está sentando bien y a su vez esto está elevando la prolactina. Puede ser que seas un hombre que viene de una época de muchísimo estrés, de un despido laboral, de un accidente de tráfico y la liberación de testosterona está por los suelos. Puede ser que seas una mujer que tenga 55-60 años y ha sufrido una menopausia muy agresiva y los niveles hormonales están totalmente desplomados y necesitas una reposición hormonal. Así existen muchísimas variables que si no se solucionan de base a la par en un trabajo integral junto a la nutrición, el entrenamiento, el resto de suplementos por mucho que intentes esforzarte en el gimnasio llevar de forma pulcra tu alimentación tu suplementación al final solo esto va a generar frustración va a generar malos sentimientos contigo mismo sentimiento de culpa porque de base vas a necesitar primero arreglar tu tiroides tu prolactina tu testosterona tu estradiol tu progesterona y a la par que ya empiezas a incorporar una correcta alimentación coherente tu suplementación y ese ejercicio todo ya va a fructiferar en una evolución de tu composición corporal tu rendimiento deportivo y tu estética. Séptimo error alrededor de tu metabolismo, el uso de quemagrasas alargados en el tiempo. Ya he hablado en otros vídeos alrededor de suplementos que van dirigidos a activar tu metabolismo sobre todo por la mañana o antes de un entrenamiento y bajo mi punto de vista y con toda la experiencia de años trabajando sobre todo con atletas que usan este tipo de suplementos en un intento de acelerar el metabolismo y que en pocas semanas se baje la cantidad de grasa y de líquido esperado, normalmente se genera una adaptación tanto del sistema hormonal como sobre todo el sistema neuronal. Si la persona eleva muchísimo la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina antes de un entrenamiento gracias a un suplemento, esto sí, a corto plazo te genera foco cognitivo, concentración, notas cómo se te elevan las pulsaciones, empiezas a sudar, acabas al final del entrenamiento exhausto y esperando de nuevo volver al entrenamiento del día siguiente porque gracias a ese suplemento es que te has encontrado feliz durante el entrenamiento conforme vayan pasando las semanas y los meses vas a notar que la misma cantidad que al inicio era efectiva ahora requiere de tomar el doble de cápsulas eso lo he observado en muchísimas ocasiones tanto que al final de tres meses tomando ese suplemento la persona te dice jolines es que lo que antes me hiperactivaba ahora me lo tomo y casi que me duermo haciendo press banca ¿Por qué? porque tu sistema nervioso se ha adaptado se ha agotado y en ese momento pues requieres luego una pausa de un mes de dos meses para volver a empezar y esto es lo idóneo no te estoy Diciendo que no tomes ciertos suplementos para activar tu metabolismo o para que tu entrenamiento sea más efectivo, compre entrenamientos que puedan llevar cafeína, teanina, que puedan llevar guaraná, tirosina, pero haz pausas, eh, tómalo ciertos días a la semana, los días donde quizá tu entrenamiento es más exhaustivo, tómalo un mes sí, un mes no, pero no lo tomes de forma continua porque cada vez vas a necesitar más dosis o suplementos más agresivos. Octavo y último error alrededor de tu metabolismo, las medidas extremas. Y siempre que te hablo de mejorar el rendimiento deportivo, mejorar tu composición corporal o mejorar cualquier tipo de patología que tengas de base, siempre todas las herramientas de las que te hablo van dirigidas a que las intentes sostener a medio y largo plazo. De nada nos va a servir que todas las herramientas de las que te he hablado en este vídeo o en otros vídeos las apliques de la noche a la mañana de forma extrema, sin permitirte a ti mismo salirte, sin permitirte a ti mismo que el fin de semana de forma social puedas comerte una paella, quedar con los amigos, emborracharte incluso de vez en cuando de nada sirve si te duelen los codos y no te permites a ti mismo no entrenar porque todo eso va a generar alteraciones metabólicas todo esto va a liberar mayores cantidades de cortisol que ya te he dicho que te van a romper tu masa muscular vas a liberar tanta adrenalina porque vas a encontrarte en un ambiente tan hostil que te lo estás ocasionando tú porque te estás juzgando tanto diariamente estás con tal sentimiento de culpa a fallar que eso hace que a lo largo del día estés liberando muchísima adrenalina lo cual evidentemente va a hacer que no duermas de forma profunda que no repares tus tejidos por la noche que te levantes al día siguiente cansado y en lugar de descansar ese día digas da igual estoy reventado pero yo me obligo a mí mismo porque soy un espartano a seguir hoy con mi dieta hipocalórica sin carbohidratos y entrenar lo tengo que hacer porque me lo he prometido a mí mismo y yo si quiero puedo pues a veces si quieres y crees que puedes pero en realidad no puedes el cuerpo te para liberando excesiva cantidad de adrenalina liberando excesiva cantidad de noradrenalina rompiéndote músculo liberando cortisol para desinflamarte lo que te genera aún más rotura de músculo mayor catabolismo mayor actividad estresante liberación de prolactina y ralentización de tu tiroides porque tu cuerpo te quiere parar incluso te baja la dopamina para que tengas depresión y te metas en la cama diciendo eh, ostras no puedo más todo eso lo intenta generar el cuerpo una y otra vez en en muchas ocasiones cuando la persona lo lleva todo de forma extrema para balancear para equilibrar el organismo es una máquina de generar homeostasis y de equilibrio no tienes tú que buscarla de forma espontánea el organismo tiende a ese equilibrio solo hay que escucharlo y ser coherente de ahí ese último consejo que seas equilibrado que intentes tender siempre hacia la coherencia que no hagas todo de forma extrema porque si al final eh, si lo haces de forma extrema ese cortisol ese extremo de liberación de adrenalina te va a parar y ese desequilibrio metabólico aún se va a instaurar y se va a generar el efecto rebote, el sentimiento de culpa por subir de la noche a la mañana todos los kilos que perdí en los dos últimos meses, abandono, y ahí es cuando se generan ya los típicos trastornos de conducta alimenticia que al final se acaban cronificando. Hablar de metabolismo implica hablar de todas las herramientas que van dirigidas a favorecer que el cuerpo pueda generar o bien anabolismo o bien catabolismo de forma equilibrada. En este vídeo te he hablado de ocho errores que en el día a día, sin ser consciente, puedes llevar a cabo y que pueden hacer. A ese equilibrio de tu metabolismo. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la endocrinología, de la psiconeuroinmunología, de la nutrición deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y te espero en el siguiente vídeo.